0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como vocês estão? Chegamos a um ciclo novo, a lua nova em peixes, que na verdade é um fim de ciclo. Porque a gente tem o início do nosso ano astrológico, quando o Sol entra em Ares, isso vai ser lá no dia 20 de março. Então, o ciclo de peixes, ele nos coloca diante do fim, da necessidade de contemplação, de olhar para dentro, é um signo de água, não é? A água sempre nos coloca no movimento para dentro, para fluir para as nossas águas, nas as nossas emoções. Então, esse é um momento de finalizar um ciclo. Veja, o sol passa por todos os doze signos. O último é peixes. Então, isso representa uma jornada por várias áreas da nossa vida, que são influenciadas por esses signos. E agora é o momento da gente contemplar e olhar para esses aprendizados. E é isso que essa lua nova está pedindo para nós. Bom, a lua nova acontece no meio do carnaval, dia 20 de fevereiro, é, e ela acontece com um posicionamento interessante a conjunção com Saturno em Aquário. Então vamos antes pensar aqui e tentar refletir sobre o signo de peixes, depois a gente entra com esse Saturno para entender um pouquinho melhor. Bem, a energia de peixes, como eu falei, é um signo de água que nos coloca num movimento interno de autorreflexão, de silêncio, de abrir espaços para ouvir, coração, para a escuta interna. E claro que com pouca frequência a gente faz isso, né? com menos frequência do que a gente gostaria ou deveria, porque o mundo chama para fora, mas o mundo interno ele é tão importante quanto o externo. O que a gente vai ver, uma mudança de ciclo muito em breve, É a importância da gente tomar a responsabilidade sobre a nossa vida emocional. Isso vai ser muito cobrado de nós e foi dada a largada agora nessa lua nova. Por que que eu digo isso? Porque peixes é um signo que nos coloca diante do contato com o nosso sentir, com o sexto sentido. Eu sempre falo que peixes embaixo d'água não dá para ver, não dá para respirar, não dá para falar, não dá para ouvir direito. A gente tem que se guiar pela nossa intuição. Quando solta tá em peixes, e a gente tem agora essa lunação em peixes, é o momento da gente explorar a nossa capacidade extrasensorial fora desses cinco sentidos. Ampliar a nossa visão de nós mesmas como seres espirituais que coexistem em outras dimensões. Pois é, aí a gente pensa então que peixes nos dá esse contato, essa ponte entre o nosso coração e o coração divino. E que, na verdade, por conta de muitos condicionamentos, julgamentos, crenças, traumas, o nosso coração original, o nosso coração cheio de virtudes, capaz de amar incondicionalmente, ele está encoberto por muitas camadas, escondido, incapaz de amar, incapaz de se entregar, incapaz de não julgar de não dar opiniões. Mas quando a gente está nessa energia de peixes maravilhosa, com Sol, Lua, Netuno e Vênus em peixes, o nosso coração pode amar mais. Pode amar mais. A gente pode sentir que aquela minha opinião, aquele meu julgamento, eu posso deixar ele de lado um pouquinho, eu posso me abrir para perceber o que eu sinto em relação àquela situação, àquela pessoa, e também como aquela pessoa se sente diante da vida, os traumas que ela tem, a história que ela carrega, e que também estão encobrindo o coração dela, aquele coração puro que todo mundo tem. Então em peixes, esse aprendizado todo por esses 12 signos né, que o sol passou dando esse ciclo todo, para gente, é esse aprendizado que vem para dentro do coração. Se não for para amar mais, para que então? É, aí a gente tem então essa, essa onda de amor, que é peixes. A gente pode estar sentindo uma conexão espiritual maior, tendo experiências extrasensoriais, coisas inusitadas acontecendo com a gente, uma ampliação do nosso contato com a nossa espiritualidade, com os nossos mentores, através dos sonhos, através de meditações, enfim, de processos que você busca. Isso está muito afinado agora, para a gente acessar outros níveis, porque peixes e Netuno nos dão essa, essa capacidade de se conectar a esse outro mundo invisível, né? É... E aí a gente tem aí alguns temas, né? Também coisas meio né? ETs, ETs, OVNIs, o que são, né? O que tá acontecendo? Olha esse tema, se não é muito pisciano. Envolve também a fantasia, porque peixes, como ele não enxerga, né? em peixes a gente não enxerga muito bem a realidade, a gente fantasia, né? e a gente está aí no meio do carnaval, né? tudo a ver. Colocando as nossas fantasias para fora, manifestando elas, né? Algumas pessoas que gostam. Mas a gente também tem esse componente de ilusão, de fuga da realidade, idealização, imaginação, sonho. Então esse é o lado sombrio de peixes, que é não enxergar as coisas com clareza, sonhar demais e não conseguir manifestar. Mas agora tem uma ótima notícia, especialmente para os piscianos, que vão receber Saturno. né? As pessoas de Sol e Lua, ascendente em peixes, vão ser bastante impactadas por esse novo ciclo que está prestes a iniciar. A gente tem a entrada de Saturno em peixes no dia da Lua cheia. Então, o que acontece nesse momento da Lua Nova? A gente tem o Sol e a Lua em peixes, no grau 1, e muito próximo está no planeta Saturno, no signo de Aquário ainda. Só que ele está lá em Aquário desde 2020. Em janeiro de 2020, ele entrou em Aquário. Um pouco depois dele fazer uma conjunção com Plutão, com Júpiter, e aí a gente teve a grande mudança na nossa vida, no planeta, a pandemia, que nos ensinou muitas coisas. Então, Saturno é um planeta ligado à responsabilidade, à competência, ao trabalho, à realização, à manifestação, à concretude, é um aprendizado, aquele que você tem que se esforçar para conseguir. Ele é uma figura de autoridade no, no nosso mapa, né? como nosso pai, que dá lições e vai cobrar essa lição. E se você tiver essa lição e a oportunidade de aprender e você não se entrega, você põe para debaixo do tapete, essa lição vai ser cobrada de você. Você vai sentir isso no seu corpo, você vai sentir tensão, você vai sentir rigidez, você vai sentir pressão, porque o Saturno quer te limitar, ele vai restringir até que você tenha essa essa lição aprendida. E aí você pode também olhar para o seu mapa, se você conhece o seu mapa, é... Em qual casa você tem o signo de aquário? Às vezes ele está em duas casas, às vezes, às vezes ele está em uma casa só. né? Então, dependendo da casa que, que, que houve esse trânsito de Saturno, é para a gente olhar para lua, nessa lua nova, nessa lunação toda, para esse aprendizado que Saturno nos deu nos últimos três anos. Então, coletivamente, é fácil da gente entender que se tratou de responsabilidade coletiva, de responsabilidade social. O fato de eu sair desprotegida, sem máscara, negligenciando, negando né, a realidade, fez com que o coletivo todo fosse impactado. Então, óbvio que essa foi a grande lição de Saturno em Aquário, uma delas. Então... O que que Saturno chamou você para você realizar, para você manifestar? Que tem a ver com o coletivo, que tem a ver com grupos, que tem a ver com a tecnologia, que tem a ver com as redes sociais, sim. Então, esse tempo que Saturno passou em Aquário, poxa, quantas pessoas também sofreram com a, o uso da, da, das redes sociais, com o mau uso das redes sociais, não é? É, as, as, as questões que vão aparecer daqui para frente vão ser bem diferentes, porque é uma mudança de energia. Saturno sai de Aquário, que é um signo de ar que fala de futuro, de inovação, de criatividade, de, né, de ir para frente, de renovar, de pensar diferente, de fazer coisas novas, de mudar. Você não teve uma mudança na tua vida? Teve alguma coisa relacionada com o trabalho? Quantas pessoas mudaram a forma de trabalhar? É o Saturno, Saturno é é o regente de Capricórnio. O Saturno tem a ver com a carreira profissional. Quantas pessoas passaram, então, a trabalhar em casa, ou mudaram de emprego, ou partiram para uma alternativa totalmente diferente. Eu sou um exemplo desse também, que eu mudei completamente aquilo que eu fazia. É, nesse período o que que Saturno pediu de lição para você tá? especialmente se você olhar para casa do seu mapa você pode ter ainda alguma coisa ali que você pode é, sacar melhor que ficou ainda e se você não sacar durante esse mês você vai ter alguma coisa que vai fazer você perceber que você colocou alguma coisa para debaixo do tapete, que você negligenciou algo que você deveria ter realizado, que você deveria ter manifestado. Então, o Saturno na casa 1 vai falar sobre a sua autoestima, sobre a sua autoconfiança, sobre a sua coragem, coisas que você deveria ter colocado em prática em relação a isso. O Saturno na casa 2 é a casa do trabalho, é a casa do ganho financeiro, dos nossos recursos materiais? Você estruturou aí os seus recursos? Se você não está ganhando o suficiente, como é que você vai fazer para você cortar gastos? Você está planejando o seu orçamento melhor? O que que você fez de concreto? Saturno na casa 3, a comunicação, a expressão, a forma de aprender, buscar novos aprendizados. Saturno na casa 4, a família de repente sua família aumentou, eu estava com Saturno na casa 4, agora ele já está na minha casa 5, mas ele passou na minha casa 4, eu engravidei, eu estou aqui sendo mãe de uma menina de 3 anos, então na minha casa 4 foi uma reestruturação da minha vida familiar. Ou se você não teve filho, o que diz respeito à sua saúde emocional, o seu feminino, a sua relação com a sua família, com o seu passado. A casa 5, vou falar de todas, né? Que agora eu comecei a falar, tem que falar de todas. Se você não sabe é, qual é, aonde é que você tem o Saturno, vamos fazer seu mapa astral. Se você gosta de ouvir esse podcast aqui, vem ter mais clareza ainda sobre os assuntos que eu tô falando. Vamos fazer uma leitura do seu mapa. Tenho certeza que vai abrir muito os seus caminhos para esse novo ano. A gente está prestes a começar o ano astrológico. E a gente tem então Saturno na casa 5 falando de talentos, de autoestima, de revelar os seus talentos, de sair do escuro e se mostrar. Tá? Na casa 6, o que você fez com relação à sua saúde? aos seus hábitos de vida. Na casa 7, relacionamentos. Saturno pode ter trazido para você um novo relacionamento. Saturno pode ter trazido para você uma experiência de se relacionar de uma forma mais consciente e menos apegada ou de doação extrema ao outro, né? de desequilíbrio nas relações maturidade na sua relação. Saturno na casa 8, a casa dos processos internos. Então, Saturno na casa 8 pode ter te dado aí a necessidade de ir em busca de terapias, de ir em busca de coisas que ajudam você na prática a sair das tuas crises, a sair do teu buraco. Saturno na 9, a casa do conhecimento, ajudou você no quê? Buscar novos cursos, novas informações, coisas que tem assim, é, é, que são muito diferentes, que você nunca tinha estudado aquele tipo de assunto, é, que trouxe para você algum ganho em relação ao seu trabalho. Na Casa 10, então, um novo trabalho, né? quem tem Aquário na 10. É, lembrando que o signo pode estar em nas duas casas, pode ter transitado por duas casas. É um processo, é um ciclo, nada é estático na vida, né? Então, que novo trabalho surgiu para você? Que novas necessidades você teve que colocar aí tua força total aí no trabalho, numa rede social para você divulgar seu trabalho, é Uma uma estrutura que você deu para isso. Na casa 11 também, a casa do coletivo, a casa dos nossos grupos de amizade, né? um outro olhar de maturidade também para essas relações coletivas. Saturno na 12, a tua busca espiritual, ela se concretizou de qual forma? O que você fez de fato para a sua vida espiritual se nutrir? Olha só, gente, o que é isso que está acontecendo. Três anos da sua vida agora. Então, se você não fez a tarefa, claro que você fez a tarefa, com certeza. né? Foi muito duro o que a gente passou nos últimos três anos. A gente teve aprendizado, a gente se ferrou, sim, em alguns momentos. Mas é para olhar para isso diferente agora. Como eu falei, em peixes é um fim de ciclo. A gente está olhando para todas essas experiências e agora a gente vai trazê-la para dentro de nós, para o nosso coração. Eu vou ficar com aquilo que é útil para mim, com aquilo que me fez crescer. Vou liberar aquilo que eu eu devo liberar. Eu vou curar a minha alma. né? Eu vou curar a mim mesma, eu vou curar as minhas relações, eu vou perdoar, eu vou soltar, eu vou liberar. Além disso, gente, a gente tem agora em março a entrada de Plutão em Aquário também, que é um outro marco, ou seja, é a entrada de um planeta num signo onde ele vai ficar 20 anos. Então, 3 anos do ciclo de Saturno, 20 anos do ciclo de Plutão, tudo agora. Então, tudo vai mudar, gente, tudo vai mudar. Grandes mudanças ainda nos aguardam, tá? Mas, assim, a gente... Vai ficar com medo disso? A gente vai achar que vai acabar o mundo, é a terceira guerra, é a bomba que vai explodir. Sabe Deus se alguém vai apertar o botão vermelho, a gente não sabe. Então, com o que a gente vai lidar aqui na realidade? A realidade, Saturno entrando em peixes no dia da lua cheia, para ficar lá nesse ciclo de três anos. Saturno, como eu falei, chama para responsabilidade. Peixes tem a ver com a vida emocional, com o nosso mundo psíquico, com a nossa espiritualidade. Então, as nossas lições nos próximos três anos vão estar ligadas a isso. Então, se você está em crise e não buscar ajuda, a coisa vai ficar feia. Se você precisa de uma terapia e você não faz. Se você precisa se alimentar melhor e você não faz. Se você precisa cuidar de você, porque você sabe que praticar uma atividade física libera endorfina, serotonina, baixa seu cortisol. Isso te dá saúde emocional e mental e você não faz. Olha lá quem tem o Saturno em peixes. O o Peixes na Casa 6, por exemplo. As pessoas aí de ascendente em virgem. E, assim, é importante a gente entender que esse período, ele vai exigir bastante da gente, que a gente concretize, que a gente realize, que a gente manifeste coisas relacionadas à nossa vida espiritual, ao nosso contato com o nosso coração, com o nosso eu superior, com a nossa... com o nosso coração divino. Então a busca espiritual ela vai ser algo importante. Então Saturno tem a ver também com as coisas concretas, certo? Então se a gente está falando de peixes e espiritualidade, a gente pode ter três anos de grandes avanços que estão relacionados à ciência e espiritualidade. A gente entender a espiritualidade de uma forma mais racional, mais prática, objetiva, sei lá, novas descobertas científicas que vão revelar coisas sobre a a vida espiritual pra gente. As pessoas que estão aí no mundo da ilusão, gente, a realidade vai sentar na cara delas, Vão, vão acordar da ilusão, por bem ou por mal. Né? A, 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 os avanços tecnológicos como a, o metaverso que é um mundo de ilusão e real mas o Saturno em peixes vai trazer isso essa, essa vai ser uma realidade né? é, outra coisa interessante também é que quando Jesus nasceu Uh, teve né, a, a estrela guia, os reis magos, os astrólogos, uh, se orientaram por essa estrela que apareceu no céu. e Dizem que essa estrela era, na verdade, a conjunção de Saturno com Júpiter em peixes. É, então, Saturno em peixes, a gente está aqui de novo com ele. Né? O Júpiter já está em Ares, né? ele já passou por peixes. Mas se a gente vê no céu, é muito bonito. Quando a gente pode ver Saturno e Júpiter no céu, são muito brilhantes. Né? E imagina os dois em conjunção. Que coisa linda, né? Então, a expansão disso tudo, né? Da, da, de trazer para a realidade uma, um outro conceito de espiritualidade, que foi o que o grande mestre trouxe para a gente. Né? Então, essa é uma alunação muito importante, de virada de ciclo, de olhar para esse ano que passou, né, de fevereiro para cá, então, é, o que eu construí, o que eu trouxe para minha realidade, então, se eu não fiz isso, qual é o passo a passo, como é que eu vou é, conquistar o que, o que faltou, como é que eu vou manifestar isso, e é uma alunação de muita sutileza, né? se a gente puder estar num estado de maior conexão, de maior interiorização, é bom de silêncio, é no silêncio que a gente ouve a voz do coração. E falando na voz do coração, eu quero trazer um trechinho aqui ó, do silêncio do coração é, para complementar aqui a nossa conversa. É, são diálogos da mente crística escritos aqui, é, e esse capítulo aqui são, fala sobre os milagres e as leis físicas, e eu vou ler um pouquinho aqui para gente. Quando a sua compreensão da realidade física aumentar, você começará a ver, como as leis físicas interagem com as leis espirituais para criar a experiência de que você precisa em cada momento. A visualização é um instrumento poderoso. Qualquer exercício que altere a percepção pode ajudar na cura, mas essa cura ocorrerá de acordo com as leis físicas. Eu desaconselho totalmente o pensamento mágico ou a tentativa de alterar a realidade física por meio da concentração da mente. Não que essas coisas sejam impossíveis, acontece que elas são improváveis e representam um aspecto da sua experiência que você não precisa abordar. Ficar no meio dos trilhos com o trem se aproximando enquanto visualiza o trem desaparecendo não é algo que eu recomende. Não é tentando manipular a realidade física com a mente que se demonstra disposição para receber um milagre. Essa é uma atividade do ego. A tentativa de produzir milagres quando necessário é uma palhaçada, não algo que um homem ou mulher espiritualizado se preste a fazer. Você demonstra disposição para receber milagres rendendo-se à sua experiência e ligando-se com a vontade divina a todo momento. A sua tarefa não é alterar a realidade física, mas ficar totalmente presente nessa realidade. À medida que se empenha nesse sentido, o seu medo, os seus vícios, o seu apego ao passado se materializam diante de você. A sua tarefa é lidar com esse medo, com esses vícios e com esse apego de modo amoroso e compassivo. Sua tarefa é criar um espaço seguro para perceber os seus sentimentos e para enfrentar o seu medo e a sua dor. Olha, gente, é isso Saturno em peixes. A sua tarefa é deixar de lado todas as interpretações, conceitos e julgamentos e empreender a experiência com receptividade e sem defesas. A sua tarefa é ir ao encontro da criança ferida com amor e incentivo convidá-la para dar um passo à frente, dizer a ela que não há nada errado em ter medo, que nada vai machucá-la, pois você está ao lado dela. É assim que a cura acontece e o milagre do eu se realiza. Bom, nesse momento que a gente está com Saturno entrando em peixes, os nossos sonhos podem se tornar realidade. Milagres podem acontecer, sim, mas não vamos ficar sentado no trilho esperando que ele desapareça. É o Saturno quer que a gente concretize, manifeste. Se tem algo que eu preciso para melhorar, eu preciso ir em busca disso. Eu preciso dar a cura, eu preciso dar acolhimento, eu preciso dar perdão. Então, esse... Essa é uma temporada maravilhosa, desafiadora, sim, a gente tem uma mudança de energia. A gente gosta de mudança? Não, mas vai mudar, só que vai mudar para melhor. É isso, meus amores, este é o nosso mês, espero que essa conversa tenha feito sentido para você. Vou deixar aqui o convite para você ficar ligada já no próximo episódio que a gente vai ter na lua cheia daqui duas semanas para a gente compartilhar mais. Entra lá no arroba e vamos compartilhar, vamos trocar, vamos conversar profundamente sobre essas percepções. O que, que você acha? Se você quiser fazer seu mapa astral, você vai lá também e me manda mensagem, tá? pra gente conversar melhor sobre esses aspectos de Saturno, Plutão, sobre a sua alunação, o que você quiser, né? Fica esse, fica esse convite para você buscar para o seu novo ciclo algo mais que faça sentido e que te ajude no caminhar, no encontro do teu propósito de uma vida mais feliz, com mais amor. É isso, deixo para vocês aqui uma música bem linda, que me emociona muito e a letra dela é incrível. Um abraço para todas vocês, compartilhe esse episódio com quem você sentir, com quem você ama. E é isso, um beijo, a gente se vê no próximo episódio.
1: Over the horizon is another bright sky Oh my, my, how beautiful Oh my, did beautiful father He told me some, sometimes it may seem dull But the absence of the light is a necessary part You can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside
2: of you. Just know.